0: שלום, והיום נמשיך בסדרה הקצרה שעשינו על פרקים קצרים שככה מספרים על איזה נקודה קטנה ומשאירים אתכם עם טעם של עוד. יום הזיכרון ויום העצמאות הלכו חלפו להם, ובמהלכם התוודעתי לזה שלא הרבה מכירים את ההספד של הרמטכ"ל משה דיין על קברו הפתוח של רועי רוטברג בשנת 1956. ומה שמיוחד בהספד הזה, שרלוונטי משנת 1956 ועד היום, זה שהוא בעצם מייצג את תפיסת הביטחון של ישראל בפחות מ-350 מילים, והיכרות איתו יכולה לעשות סדר בראש גם למי שקרא מאמרים רבים על תפיסת הביטחון של ישראל, ובמיוחד למי שלא. אז אנחנו נתחיל את ההספד, ותוך כדי ניתן הסברים קצרים שיעזרו לנו להבין את ההקשר שבו הם נאמרו, וכן את הרמזים השונים שבהם משה דיין משתמש. אני ככה אתן עוד הקדמה קצרה לפני קריאת ההספד, ואגיד שמשה דיין כתב את הספד תוך שעה קלה ללא כותבי נאומים. הוא שהה בקיבוץ נחל עוז. עוד לפני שרועי נרצח, לצורך חתונה של כמה קיבוציקים שהתחתנו באותו יום והוא רצה לכבד אותם, ולכן הלוויה מצאה אותו ממש באותו קיבוץ ובאותו אזור. ומשהו קטן אחרון לפני שנקרא את ההספד, זה אני אעשה פרק נוסף על המאמר המונומנטלי של זאב ז'בוטינסקי על קיר הברזל, בסוגריים, אנחנו והערבים, משנת 1923, שזה בעצם המופע הראשון של תפיסת הביטחון של ישראל, שממנו למדו גם בן גוריון וגם כמובן משה דן. ואני מתחיל. אתמול עם בוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סינוורו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם. אל ננתיח היום האשמות על הרוצחים. מה לנו כי נטען על שנאתם העזה אלינו? אני עוצר כאן לרגע. שימו לב שהדבר הראשון שאומר כאן הרמטכ"ל, דיין, זה שהוא לא מאשים את הרוצחים בזה שהם רוצחים, כמו שלא מאשימים כלב על זה שהוא נושך. את מי שצריך להאשים בעצם זה אותנו. שלא התכוננו לזה שהכלבים ינשך, ושלא הכנו את עצמנו והיו מספיק מוכנים ודרוכים בשביל לעצור את המתקפה. שמונה שנים הנם יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה, ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם. משה דיין היה מקושר לתנועות השמאל, והיה איש עמק יזרעאל, ובכלל היה מקושר לתנועה קיבוצית בנימי נפשו, למרות שהוא גד... בעצמו גדל במושב בנהלל. אבל מה שחשוב לשים לב כאן, זה שהוא לא מזלזל בקשר של הערבים לארץ. הוא אומר, כן, יש קשר כזה, קשר חזק, קשר של קנאה, קשר של מולדת, אבל מה לעשות, זה או אנחנו או הם. זאת אומרת, הדבר הראשון בתפיסת הביטחון של ישראל שצריך לשים לב אליו, זה שהוא אומר, כן, זה או אנחנו או הם, וזה אנחנו, ואני בוחר בנו, כי אנחנו יותר חשובים. אני לא חושב שיש כאן כרגע איזשהו דרך לעשות איתם שלום. ואנחנו נראה בהמשך ההספד בעצם מה הוא מציע בתור תחליף לשלום. לא מהערבים אשר בעזה, כי מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו, מלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים, המתפללות לחולשתנו כי תבוא, כדי שיוכלו לקרענו לגזרים. השכחנו זאת, אין אנו יודעים כי על מנת שתקווה, התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות בוקר וערב מזוינים וערוכים. אז מה יש לנו כאן בפסקה הזאת? דבר ראשון, יש לנו את הפתרון של דיין. הפתרון הוא להיות מזוינים וערוכים תמיד לכל תוקף שיבוא. והדבר השני שיש כאן, זה שבעצם ההתיישבות היא זו שמחזיקה את הגבולות. לא מחנות צבא ולא פקודה כזאת או אחרת של שר הביטחון, אלא עובדות בשטח. זאת אומרת, ברגע שיש אנשים שיושבים בגבולות ומנסים לחיות חיים נורמליים, אז אותם אנשים מחייבים את הממשלה לפעול על מנת להגן עליהם. אותם אנשים מחייבים את הממשלה, בלחץ ציבורי, לגרום לממשלה להיות... עוד עם אצבע דופק, כי מחנה צבא אפשר למגן ולמגן עוד ועוד ועוד, ואפשר לתת פקודות כאלה ואחרות, לא לצאת לשטחים מסביב וכל מיני דברים כאלה. אבל לאזרחים שרוצים לנהל את חייהם באופן נורמלי, אי אפשר לתת פקודות. ולכן זה מחייב את הממשלה לפעול, להיות מאוד אסרטיבית אל כל איום. גם כי זה מצטלם לא טוב, וגם כי לא ניתן באמת לפקד על אזרחים ולתת להם פקודות מבוקר עד ערב, כי אנחנו חיים בחברה דמוקרטית. ודבר שלישי שנמצא כאן בפסקה המהממת הזאת, זה לראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. זאת אומרת, דיין לא מבטיח לנו את קץ ההיסטוריה. הוא לא מבטיח לנו שיום אחד יש שלום או שיש שלום עכשיו. הוא מבטיח לנו, כן, לנצח תאכל חרב. לנצח אנחנו נצטרך להתגייס לצה"ל, להגן על עצמנו, ולהיות מאוד חזקים למול אנשים שרואים את מולדתנו כמולדתם. ואני ממשיך בפסקה השלישית. ואחת לפני האחרונה. דור התנחלות אנו, ובלי כובע הפלדה ולא התותח לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית. זאת אומרת, המטרה היא בסופו של דבר לפתח את הארץ לטובת כל יושביה. אבל בלי צה"ל ובלי כובע פלדה ולא התותח, אי אפשר לעשות את זה, לצערנו. לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים, ובלי גדר תיל ומקלע לא נוכל לסלול דרך ולקדוח מים. מיליוני היהודים אשר הושמדו באין להם ארץ, צופים עלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית. מצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. שימו לב, דבר ראשון הוא קורא להיסטוריה של השואה ההיסטוריה הישראלית, ולא ההיסטוריה היהודית או היסטוריה של עם ישראל או משהו בסגנון הזה, שזה כבר דבר מאוד יפה שהוא מחבר בעצם את ההיסטוריה שלפני של קום המדינה ושקרתה מחוץ לגבולות הארץ, ואת ההיסטוריה הציונית המודרנית. שהתחיל לכאורה בעלייה הראשונה ובעליות לארץ, ובזה כבר משה דיין קנה את עולמו. והדבר השני, שעולה כאן לנקודה ציונית קלאסית, שהיא, בשואה הושמדנו כי לא היה לנו כוח, עכשיו יהיה לנו כוח, נקים מדינה ריבונית חזקה, ולא תקרה שוב שואה. אך מעבר לתלם הגבול, גואי ים של שנאה ומאווה נקם, המצפה ליום בותקי השלווה. את דריכותנו, ליום בו נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת, הקוראים לנו להניח את נשקנו. אז כאן יש שני התייחסויות חשובות והיסטוריות. הדבר הראשון שהוא אומר, שהשלווה מכה את הדריכות שלנו. כולנו מכירים את זה, מתוך שמירות בצבא ומתוך אירועים אחרים בחיים שלנו. כשאנחנו מתרגלים למשהו טוב, הדבר הטוב הזה משכיח לנו את המחשבה כמה רע יכול להיות. זאת אומרת, בשמירה הראשונה בצבא אנחנו מאוד מאוד דרוכים, שומרים מה שאין בין הכוונות. ותוך שנתיים תמימות בתוך הצבא, אנחנו כבר הרבה פחות מקפידים לשמור על בצבא, בכלל לא להתעסק בפלאפון, לא לקרוא איזה ספר מעניין תוך כדי ולהיות בכלל דרוכים. וכיום, בשנת 2021, אנחנו נמצאים במצב השלב ביותר שהיה אי פעם. נהרגו בעשור האחרון הכי מעט חיילים ואזרחים שנהרגו אי פעם במדינת ישראל באיזשהו עשור, ואסור שהשלווה הזאת תכה את הדריכות שלנו ותגרום לנו לא להתגייס לצה"ל. ולא להבין כמה השירות המילואים שלנו חשוב וכמה התמיכה המורלית כלפי משרתי הקבע היא דבר שמחזיק אותם שם יותר מאשר כל משכורת וכל פריבילגיות כאלה ואחרות שניתן להם. וההתייחסות השנייה, ההתייחסות לשגרירי הצביעות המתנכלת. שגרירה הציבורית המתנכלת, הוא דיבר על מזכ"ל האו"ם, שהפעיל לחץ על בן גוריון, שהיה אז ראש הממשלה, מלעשות פעולות כאלה ואחרות בתוך עזה, וכידוע באותו זמן בוצעו הרבה מאוד פעולות תגמול כנגד כל מיני כפרים וכנגד כל מיני ערבים בעזה ובמקומות אחרים, שנועדו לבוא ולהוות משקל נגד ותמריץ נגד כל הפעולות פדאיון שנעשו אז באותה והוא בעצם אומר לאו"ם, בחלק שבאמת לא הודפס בעיתון שלמחרת, כדי ככה לא להרגיז את האו"ם יותר מדי, וזה היה בהוראה של בן גוריון, הוא אומר, הצביעות שלכם מתנכלת אלינו, זה בדיוק כמו שהיה אז בשנת 56', ככה זה גם היום, אנחנו מכירים את כל הארגונים הבינלאומיים האלה. והוא ממשיך, ליום בו נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת הקוראים לנו להניח את נשקנו. אלינו זועקים דמי רועי מגופו השסוע, על אף שאלף נדרנו כי דמנו לא יוגר לשווא, אתמול שוב נתפתנו, האזנו והאמנו. את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום. אל נראתם לראות את המשטמה המלבה והממלאת חיי מאות אלפי ערבים היושבים סביבנו, ומצפים לרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו. וכאן שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, אסור לנו לשכוח שהערבים שונאים אותנו. כי אם נשכח את זה לרגע, אנחנו נהיה פחות דרוכים. מה שדיין מבקש מאיתנו זה להיות מאוד דרוכים בסביבת אנשים ששונאים אותנו ועמים ששונאים אותנו. וכל ניסיון לעוות את המציאות וכל ניסיון לספר לעצמנו סיפור טיפה יותר ורוא, טיפה יותר תמים, יעלה לנו בדם, ולא סתם דם, דם שנשפך לשווא. אל <על> נסב את עינינו, פן תחלש ידינו. זו גזרת דורנו. זו ברירת חיינו. להיות נכונים וחמושים. חזקים ונוקשים, או כי תשמט מאגרופנו החרב ויקרתו חיינו. זאת אומרת, הברירה שדן מציב בפנינו היא או להחזיק בחרב חזק חזק עד שתכאב היד, או למות. ואלה שתי הברירות. וכיום, בתקופה כל כך שלווה, באמת הנאום הזה נשמע לנו כמו משהו שהוא קצת מנתק המציאות, אולי לא צריך צל כזה חזק, אולי לא צריך גיוס חובה, אולי לא צריך אה, כל מיני השקעה לא פרופורציונלית של משאבים ביטחון. אבל אם באמת נשקיע את המשאבים הדרושים באיומים האסטרטגיים ובאיומים הטקטיים שקיימים כיום, יכול להיות שבאמת הנאום הזה יראה לנו אפילו יותר מנותק מהמציאות. ואולי זאת הדרך באמת לביטחון, והוא מסיים בשלוש שורות אחרונות. רועי רוטברג, הנער הבלונדיני הצנום, אשר הלך מתל אביב לבנות בתוהו בשערי עזה, להיות חומלנו. לנו. רועי, האור בליבו עיוורת עיניו. ולא ראה את ברק המאכלת. הערגה לשלום החרישה את אוזניו, ולא שמע את קול הרצח האורב. כבדו שהרעזה מכתפיו, ויכלו לו. שימו לב שדיין עושה כאן משהו שהוא לא כל כך מקובל בפוליטיקה של ימינו, וזה לרמוז רמיזה להתעללות בגופה שעשו לרועי, והוא אומר, האור בליבו עיוור את עיניו, וזה בעצם אזכור של זה שהגופה שלו הוחזרה כשעיניו מנוכרות, וככה דיין... מזכיר את זה ומשתמש בזה בתור איזושהי מטאפורה ללקח שאפשר ללמוד מרועי רוטברג. אני חושב שזה טקסט חשוב, חשוב לכל אחד ככה לקרוא, להכיר אותו, ואני מבטיח לעשות פרק נוסף על מסך הברזל של ז'בוטינסקי, שגם שם זה טקסט קצר מאוד, פחות מ-1500 מילים, ועם זאת מכיל באמת את תפיסת הביטחון של ישראל בצורה מאוד ממוקדת, ושרלוונטית גם 98 שנים לאחר שנכתבה. אז זהו. עד כאן, אני ממש אשמח לקבל מכם הערות, משוב וכל דבר שתרצו לומר לי על הפרקים הקצרים האלה. נתראה בפרק הבא.